0: Bordellbetreiber haben in Zeitungen inseriert in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz auf Ukrainisch den Frauen angeboten, wenn sie in Deutschland sind, hier können sie was dazu verdienen. Sie brauchen doch jetzt sicherlich Geld für ihre Angehörigen.
1: Früher konnte ich mir vielleicht leisten, das nicht wissen zu können. Heute leiste ich mir den Luxus, es nicht wissen zu wollen.
0: Das sechs Monate alte Kind. Der Prostituierten in St. Pauli, das normalerweise unter dem Bett schläft, das aber von ihr mit angeboten wird, wenn der Freier genug bezahlt. In welcher Talkshow soll dieses Kind sagen, was ihm passiert?
1: Ich habe gelesen, dass es in Deutschland täglich, jeden Tag im Schnitt 1,2 Millionen Männer gibt, die sich dieser Frauen bedienen. Anders kann man es nicht formulieren. Das sind doppelt so viele, wie sonntags in den evangelischen Gottesdienst gehen irgendwo.
0: Seines Wissens gibt es mehrere Tausend, die unterwegs sind in Deutschland, um Mädchen aus sozial schwachen Familien in der Pubertätskrise oder so anzusprechen und die dann hinterher an Menschenhändler zu verkaufen.
1: Wir werden Probleme ja nicht dadurch lösen, dass wir sie verdrängen und wegschieben und sagen, naja, also solange ich selber ein anständig christliches Leben lebe, habe ich mit all dem ja nichts zu tun.
0: Das einzige Attribut, mit dem Gott sich beschreibt, ist das des Befreiers aus der Sklaverei.
2: Veränderung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder, Jesus Folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, grüß dich. Hallo Jörg. Heute haben wir ein hartes Thema. Wir reden heute über Menschenhandel und moderne Sklaverei. Und vielleicht gleich am Anfang eine Warnung an unsere Hörerinnen und Hörer. Es kann ein bisschen eklig werden äh, an der einen oder anderen Stelle. Also eklig im Sinn von, ist vielleicht nicht angenehm und leicht zu hören, ähm, worüber wir sprechen. Uwe, was du vielleicht auch zu erzählen hast. Du bist schon länger in dem Thema drin. Mhm. Ähm, deswegen habe ich heute vielleicht mehr Fragen bei diesem Thema, als du sie hast. Und eine würde ich dir gerne eingangs stellen. So ging es mir lange mit dem Thema. Es gibt so viele moralische Übel mit in der Welt, so viel Leid und Benachteiligung und Unterdrückung hier und da. Müssen wir uns jetzt auch noch um Menschenhandel kümmern? Also ist das nicht weit weg, vielleicht in Ländern, wo die Mafia herrscht oder Bürgerkrieg oder so? Also was, was geht es uns an?
0: Ja, zum einen ist es natürlich... In einer globalisierten Welt ohnehin nichts mehr so weit weg, dass es uns nichts angeht. Ja, die die Frauen, die aus Moldawien oder Nigeria gehandelt werden, von denen wir später noch sprechen werden, die kommen nach Deutschland, weil wir hier ein sehr liberales Prostitutionsgesetz haben. Das heißt, es ist mitten unter uns, es ist in unserer Nähe. Nur bekommen man es halt nicht mit. Zum anderen ähm, gibt es in der Bibel ganz viele Impulse, die die was mit Freiheit zu tun haben und gegen Sklaverei sind, die Grunderzählung des jüdischen Glaubens ist die Befreiung aus Israel. Jedes Passafest äh, aus Ägypten, schon. Ja, des Volk Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Die Grunderzählung, die jedes Jahr am Passafest erzählt wird, aber die auch in der Einleitung der zehn Gebote steht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei aus Ägyptenland befreit hat. Und es ist die einzige Selbstbeschreibung Gottes. Also das einzige Attribut, mit dem Gott sich beschreibt, ist das des Befreiers aus der Sklaverei das ist ein zweiter, zweiter Grund, das also war eine große biblische Aufgabe. Und für uns als Evangelische Allianz kommt noch dazu, das erste politische Statement, das die Evangelische Allianz gesetzt hat nach ihrer Gründung 1846, war, dass man als Sklavenhalter kein Mitglied werden durfte.
1: Und das war damals ja noch ein Thema, gesellschaftlich.
0: Ja, es war noch ein Thema. Das war 1846, da war der Umbruch mhm. natürlich in den, in den USA. Wir denken an Lincoln, das waren ja fast Zeitgenossen, äh, zeitgleich, aber Trotzdem so diese ganze Geschichte war halt riesengroß, riesenthema und das sind jetzt nur drei Sachen, dazu kommt noch eine persönliche Sache, darauf werde ich aber mhm. äh, auch ein bisschen mehr noch eingehen. Bevor ich das mache, ähm, weil ich bin im Thema, ich bin Gründungsmitglied von einem Verein, der heißt Gemeinsam gegen Menschenhandel, habe zwei Bücher geschrieben zu dem Thema und und und, aber du jetzt als, als interessierter, aufmerksamer, wacher Bürger, wo, wo begegnet dir das Thema?
1: Ich glaube an der Oberfläche sehr lange gar nicht. Ich habe das erste Mal was über Menschenhandel und moderne Sklaverei überhaupt gehört bei einem Willow Creek Kongress. Das muss 2012 oder sowas gewesen sein, die Ecke, also schon eine Weile her. Ähm, da war eine Lady auf dem Pult äh, aus äh, von der International Justice Mission, IJM, die erzählt hat, wie in Pakistan ähm, mhm. moderne Sklaven leben, zum Teil auch in Sklaverei reingeboren werden. Und wie die die dann befreien, wie die mit Polizeibehörden versuchen zusammenzuarbeiten, auch das System sozusagen zu verbessern. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach, das gibt's das wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, du hast von Prostitution gesprochen, ähm, da habe ich jetzt so in meinem Alter keine Berührungspunkte mit. Ähm, da kann man immer sagen, ja das ist irgendwie so die Schmuddelecke der Gesellschaft, da gucke ich als aufrechter Christ doch gar nicht hin dann hast du mal was, habe ich mal was gehört über Kinderarbeit in Afrika, wenn ich mein Handy kaufe und da ein Lithium-Akku drin ist, Lithium-Ionen-Akku drin ist, ne, das Lithium wird abgebaut, auch unter menschenunwürdigen Umständen, hm, könnte da auch sowas wie ähm, Zwangsarbeit drin stecken oder Sklaverei, also da tauchte das nochmal auf. Mhm. Ähm, und seit ich das so ein-, zweimal gehört habe, merke ich, dass sich die Antennen dafür spitzen. Also ich habe dann die Diskussionen um die deutsche Prostitutionsgesetzgebung, werden wir nachher sicher auch noch reden, aufmerksamer verfolgt als vorher und gesagt, okay, da, da bauen wir ein System in Deutschland politisch, vielleicht aus guten Absichten, was aber ganz schlechte Folgen für, für, für Leute hat. Und ich habe letzte Woche, das ist vielleicht jetzt so der jüngste, jüngste Spitze, wo mir das begegnet ist, letzte Woche ein Interview gelesen im Spiegel mit dem, ich glaube, mit dem Roller. Dietmar Roller von, von International mhm. Justice Mission, also dem Deutschlanddirektor, glaube ich, ist er, ne? ja, ja, ja. Ähm, wo er befragt wurde, wie ist das denn jetzt an der, an der Grenze zur Ukraine, also, oder an, an, an der deutschen, ja doch, an der Grenze mhm. zur Ukraine, dass Deutsche da hinfahren mit kleinen und versuchen, äh, den Frauen ihre Töchter abzuschwatzen und die in angeblichen in Sicherheit zu bringen und so. Also unsäglich, das ist in unserer, in unserer Zeit, das ist in unserer Nachbarschaft, und da merke ich, je mehr ich da so eintauche, da wird es mir echt anders. Aber wie bei allem im Leben glaube ich, wir werden Probleme ja nicht dadurch lösen, dass wir sie verdrängen und wegschieben und sagen, na ja, also solange ich selber ein anständig christliches Leben lebe, habe ich mit all dem ja nichts zu tun. Deswegen mhm. finde ich es sehr gut, dass wir äh, uns heute mit dem Thema auseinandersetzen. Auch das gehört zum jesus folgen in einer komplexen Welt. Äh, da ist halt heutzutage, ich glaube sogar mehr, sind mehr Menschen in Sklaverei als zur Hochzeit des Sklavenhandels äh, zwischen England und den, den Kolonien und Afrika ne, im, im 19. Jahrhundert. Ja, 18. absolut.
0: Ja, ähm, also, du merkst, wenn du mal so anfängst, so ein klein bisschen Revue passieren zu lassen, wie viel da tatsächlich für dich auch da ist. Was mich total beeindruckt hat, du hast das Interview angesprochen von Dietmar Roller. Die International Justice Mission, die wurde gegründet von Gary Hawken, ein Amerikaner, der gehörte zu den Menschen, die den Völkermord in, der, in Ruanda mit aufgeklärt haben für die UN. Ein Anwalt, ein, ein Jurist. Und der hat hinterher gemerkt, um das Ganze irgendwie aufarbeiten zu können, brauchen wir Gesetze, wir brauchen eine Legalität, die das irgendwie... Also du brauchst ja, wenn du irgendwas regeln willst, musst du ja überhaupt einen gesetzlichen Rahmen haben. Und dabei ist er darauf gestoßen, dass in Kriegsgebieten, Zwangsvergewaltigung, Ausbeutung von Frauen, wir haben beim Thema Gender darüber auch gesprochen, was es hieß, dass Frauen missbraucht werden als Kriegs-, Kriegswaffen auch, als Kriegsopfer. Und ist darauf gestoßen, das ist häufig, dass es häufig für das Thema Menschenhandel überhaupt gar keine, Rechtsgrundlage gibt. Und wenn es eine Rechtsgrundlage gibt, dass man sagt, hier in unserem Land ist Menschenhandel oder Zwangsprostitution oder Kinderarbeit verboten, dann gibt es trotzdem keine Präzedenzfälle, wo das mal verhandelt wurde. Und deswegen traut sich da kein Gericht dran. Und dann hat dieser Gary Hawken gesagt, wir machen jetzt folgendes, wir setzen äh, äh, Truppen ein, also richtig Ermittler aus der Polizei und da gehen Fotografen mit und Anwälte und sie haben sich dann in Bordelle, sie haben sich in Teppichwebereien in Pakistan, in Indien, in Afrika, in verschiedenen Sachen sozusagen reingeschmuggelt und haben dann Kinder da rausgeholt oder auch Erwachsene, aber in der Regel Kinder und haben das Ganze dokumentiert. Und dann hinterher zur Anzeige gebracht und haben auch das Verfahren bezahlt, weil sie sagen, jetzt gibt es für jeden anderen, der irgendwo Steine klopfen muss in Indien, die Möglichkeit, sich vor Gericht zu wehren. Das gab es bisher nicht. Und die haben dann äh, in Deutschland vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren einen Zweig aufgebaut, äh, Der der Leiter Dietmar Roller ist auch in dem Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel, wo ich Vorstandsmitglied bin. Wir sind gemeinsam im Vorstand und das ist total spannend, wie die sich entwickelt haben. Und man merkt, dass innerhalb dieser zehn Jahre, die der jetzt dabei ist, es so weit gekommen ist, dass er vom Spiegel gefragt wird als Experte. dann muss ich schon sagen, ist zum so Beispiel auch, wo Christen, wenn sie fachlich gut arbeiten, wenn sie international sich verletzen, wenn sie in dem Fall wirklich, Ahnung haben von der Materie, wo sie auch gefragt werden. Mhm. Weil manchmal hörst du ja so, ja, die christlichen NGOs, die werden so ein bisschen ausgegrenzt. Aber wenn wir gute Arbeit machen, dann werden wir auch gefragt. Ja. World Vision, es gehört auch dazu. Ja, und ich finde,
1: es ist auch ein, es zeigt auch nochmal, wie wichtig das ist, auf jeden Fall heute in so einer stark vernetzten Welt systemisch und systematisch zu arbeiten. Also an Strukturen und mhm. nicht nur an der an der Individualethik, nenne ich es mal. Und ich glaube, dass wir da so manchmal in, in geprägter Frömmigkeit auch ein bisschen eine Schlagseite haben, nicht historisch vielleicht, aber heute, so auf die Individualethik zu schauen ne? und wie, wie lebe ich moralisch und anständig und ich will auch gar nicht sagen, dass das unwichtig ist, aber dass wir, dass wir manche Probleme in unserer komplexen Welt nur dann ein Stück besser machen können, wenn wir in diese systematischen Zusammenhänge mit reingehen, auch wenn da ja, ein, ein Mix an Engagierten und Aktivisten unterwegs ist. Also ich klick, nimm, was du willst. Ne? Gender haben wir schon gehabt. Klimawandel. Ähm, da gibt es noch ganz viele Themen und das ist jetzt auch eins davon. Also das ist vielleicht jetzt nochmal so die meta aber das ist mir bei dem Thema nochmal besonders bewusst geworden. Das ist ja nicht ein Problem, was nur Christen haben, aber trotzdem können Christen da einen Beitrag leisten aus einer ganz besonderen Motivation heraus. Du hast es schon gesagt, Gottes Bild. Ein Gott, der ein Befreier ist, von dem wir letztlich selbst auch sagen, wir sind befreit, wenn auch vielleicht nicht aus Menschenhandel, sondern aus anderen Dingen. So Und jetzt, was machen wir damit jetzt? Genau, jetzt gehen wir da mit in die Schlacht rein und versuchen die Welt an dieser Stelle ein bisschen besser zu machen. Aber eben systemisch und nicht nur ich und mein Jesus und ja, genau. wir bringen das irgendwie in Ordnung.
0: Also ich glaube, theologisch haben wir da in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren sehr viel von der Befreiungstheologie aus Amerika gelernt, Südamerika gelernt, wo es äh, dann aus der Social Gospel Bewegung, auch aus den Vereinigten Staaten, wo es um das, den Begriff der strukturellen Sünde ging. Um das am Beispiel zu sagen, ich selber gehe nicht in ein Bordell, ich bin glücklich verheiratet, kann ich sagen, ist ja alles in Ordnung. Das ist aber für keine der geschätzten 400.000 Prostituierten in Deutschland irgendeine Hilfe. Deswegen sind die ja trotzdem da. Ähm, da bin ich noch nicht mal mit beteiligt, aber trotzdem sind die da. Mhm. In anderen Bereichen, bei Menschenhandel, ich habe jetzt das Thema Prostitution, ich sag dir ja, wo das noch hingehört. Man redet von Prostitution, Ausbeutung der Arbeitskraft, Menschenhandel geschieht für den Heiratsmarkt, Organe werden gehandelt, Menschen werden ausgeschlachtet, es geht um Kindersoldaten, es geht um Adoption gegen den Willen, es geht Betteln, Taschendiebstelle, und unterschiedliche Dinge. Alles das sind Formen von Menschenhandel. Und mit manchen habe ich ja natürlich zu tun. Wenn zum Beispiel Ausbeutung der Arbeitskraft eine Rolle spielt und ich billige Sachen kaufe, dann bin ich unmittelbar dabei. Es gab über IJM und auch Micha hat das mal mit unterstützt, so mit verschiedenen NGOs. Also die
1: Micha-Initiative?
0: Ja, genau, die Micha-Initiative, genau, äh, mal, mal zu gucken, was habe ich denn ein, wie viel Sklaven arbeiten quasi für mich? Da wird das Konsumverhalten mal durchgeguckt und dann sieht man, okay, wo kaufst du ein, was zahlst du dafür, äh, wie sind die Lieferketten, wie viele Sklaven stecken dahinter? Wenn du dann plötzlich merkst, dass du als bescholtener Bürger, der zwar in kein Bordell geht, aber trotzdem vier Sklaven für dich arbeiten lässt, da kriegst du schon echt das Kalte Haus.
1: Aber führt das, also meine Wahrnehmung ist, das führt auch zu einer Verdrängung, weil ich sage, da, das, da kann ich ja nichts für, da habe ich auch gar keine Wahl. Diese Welt ist anscheinend so ungerecht. Ich lebe in meinem Teil. Früher konnte ich mir vielleicht leisten, das nicht wissen zu können. Heute leiste ich mir den Luxus, es nicht wissen zu wollen. Also ist das nicht jetzt schon der nächste Appell wieder, ne? also du Tempolimit, uh, Veggie Day, jetzt kommt das wieder. Also ich bin ja umgeben, ich, ich, ich rede mal schwarz-weiß ne und gehe mal so ein bisschen in diese Wahrnehmung rein. Ich bin umgeben von moralischen Appellen, doch ähm, die Welt besser zu machen, aber wenn ich denen allen folge, dann setze ich mich am besten in den Keller und schließe mich ein und atme auch nicht mehr. Also ist das nicht, ist das, also, wo, wo, beginnt dann auch die, die Überforderung? Was hat dir geholfen, in dieses Thema konstruktiv reinzugehen? Und nicht einfach zu sagen, oh, ich schlag die Hände über den Kopf, das nächste Unrecht, was soll euch. Genau,
0: das ist ja, ist ja ohnehin, das kennst du auch als Gemeindepastor, dann lädst du einen ein, der macht was zum Thema Evangelisation, dann lädst du einen ein, der macht was zum Thema soziale Gerechtigkeit, der nächste ist von den Gideons mhm. und alle haben das Gefühl, ich muss heute erstens viel Spenden abgreifen und zweitens auch moralisch darauf drängen, dass mhm. ihr alle das so sehen müsst wie ich. Es ist eine Gesum Gesamtsumme, ja. Und jeder muss in dem Ganzen auch seine Berufung finden. Ähm, und trotzdem ist es ein Thema, was uns angeht. Ich sage gleich noch ein bisschen was, wie ich dazu komme. Du hast aber vorhin gesagt, die Zahl der Sklaven. Also wir, je nachdem, je nach Schätzung, die International Labor Organization, ILO oder ILO, äh, die sowas herausgibt für die, für die äh, UNO, spricht von über 80 Millionen Sklaven. Also über 80 Millionen weltweit. Das ist schon Wahnsinn, wie viele das sind. Äh, so viele Menschen wie in
1: Deutschland leben. Und heißt, genau. heißt Sklaven äh, so wie im amerikanischen Sklavenhandel, im englischen Kolonialhandel? Ketten an den Füßen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist schön, dass du fragst. Also im Grunde genommen geht es um die Frage, beute ich eine Person gegen ihren Willen aus? Ja, das ist so die Frage. Und dazu gibt es dann eine Definition. Menschenhandel liegt dann vor, wenn ich sozusagen eine, eine Person sozusagen unter meine Kontrolle bringen und ihre Arbeitskraft ausbring, ausbeute. Und das kann passieren durch Nötigung, durch Täuschung oder durch Ausnutzung einer Position der Schwäche. Also Nötigung zum Beispiel, eine Frau aus Rumänien kommt nach Deutschland und wird gesagt, ähm, ich tue deinem Kind was an, wenn du für mich nicht auf den Strich gehst. Arglistige Täuschung, das bekannteste Beispiel dafür ist die sogenannte Loverboy-Methode. Also jemand tut mhm. ein Mädchen, ich hab, bin in dich verliebt und merkt, die ist Außenseiterin, die ist ganz alleine und irgendwann sagt er, ich habe finanzielle Probleme, könntest du nicht. Mein Freund hat gesagt, wenn du mal mit ihm schläfst, dann zahlt er mir die Miete. Und dann geschieht sozusagen über diese Täuschung der Einstieg. Und das Dritte ist Ausnutzung einer einer Situation der Schwäche. Also das kann zum Beispiel sein, eine Frau aus Nigeria äh, in Deutschland wird schwanger, wird soll dann abgeschoben werden, weil sie nicht als Studierende bleiben kann. Und dann sagt ihr der Vermieter, ich besorge dir aber einen Pass, wenn du für mich hier arbeiten arbeitest. Mhm. Also, das kann ein anderes noch sein, aber das ist so ein typisches Beispiel. Eine Situation der Schwäche.
1: Also nicht, nicht, nicht Ausbeutung im Sinn von, ja, ich bezahle dir halt ein schlechtes Gehalt, du kannst aber jederzeit kündigen, sondern ich bezahle dir ein schlechtes Gehalt und wenn du kündigst, schlage ich dich zusammen. Oder bedrohe dich. Ja,
0: einmal so, oder, oder aber du bist illegal in Deutschland ja. und du arbeitest bei mir in der, in der Küche vom, jetzt sage ich mal ganz klischee vom Dönerladen. Das kann aber auch die Baustelle, das war ja das Verrückte, damals gab es ja illegale Arbeit dabei, als der Bundestag gebaut wurde. Also, ich nutze aus, dass du hier nicht legal sein kannst, du kriegst von mir 5 Euro, schläfst in einer erbärmlichen Unterkunft ja. und wenn du dich beschwerst, dann schiebe ich dich wieder ab, dann zeige ich dich an, dann bist du weg. Also das ist brutale Ausnutzung von der Situation.
1: Uwe, wie, wie stark betrifft uns das äh, zahlenmäßig in Deutschland? Du hast jetzt gesagt, weltweit schätzt die, die äh, un labor Organization 80 Millionen Menschen, die so leben, die davon betroffen sind. Wie viel sind das in Deutschland? Also kann, ich habe ja vorhin so gesagt, ach, das ist in anderen Ländern und so. Ist ja, das gut? so? Ehrlich,
0: ehrlich gesagt, ist, ich weiß es nicht äh, und man weiß es nicht. Ähm, ich der Bereich, in dem ich mich engagiere tatsächlich und auch mit dem Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel, ist der Bereich Zwangsprostitution. Und da bin ich jetzt ein bisschen vertraut, dass für mich allgemeineres Terrain zum ganzen anderen Thema ist IJM wirklich stark drin zum Beispiel und andere. Aber mein, mein Schwerpunkt ist der ganze Bereich Zwangsprostitution. Ich will gleich auch noch erzählen, wie ich eigentlich dazu kam, mich dafür genau zu engagieren.
1: Ja, ja, du hast ja auch Frage, gefragt. Ja. Ja,
0: wir, wir haben jetzt genug Zeit. Wir haben den Podcast <lacht> ja bewusst so gestrickt, dass man einfach auch mal ein bisschen erzählen kann und dass man ein bisschen hüpfen kann und einer jeweils den roten Faden wiederfindet. Ähm, in Deutschland gibt es Schätzungen, dass die Organisation Hydra, eine, eine äh, äh, Gruppe, die sich für Frauen in Prostitution einsetzt, so eine Art äh, Selbsthilfeorganisation, hat mal gesagt, 400.000 Frauen sind in Deutschland in der Prostitution. Andere sind vorsichtiger, sagen 200.000. Man weiß es nicht so genau. Und die Zahlen von, von Frauen, die quasi unter diesen drei, vier Dingen, die ich gerade gesagt habe, Täuschung, Situation der Schwäche, Nötigung äh, in der Prostitution sind, man geht davon aus, dass es mindestens 80 Prozent der Betroffenen sind. Ähm, wir haben jemand getroffen bei einer Konferenz vom Landeskriminalamt, der hat gesagt, das sind eher 95 Prozent. Wenn es jetzt 80 Prozent von 200.000 wären dann wären das immer noch 160.000 Frauen, die jeden Tag gegen ihren Willen für Geld vergewaltigt werden.
1: Also Best Case ist das noch.
0: Das ist der Best Case. Der Worst Case ist, äh, 380.000 Frauen jeden Tag von Freiern in ihrer Situation ausgenutzt, bezahlt gegen ihren Willen, weil sie drogenabhängig sind, weil sie hierher geschmuggelt wurden, weil sie in einer Notsituation sind, weil ihr Loverboy sie auf den Strich ge geschickt hat. Unfassbare Zahlen und Situationen. Das
1: heißt, ab und zu nicht mehr so oft habe ich den Eindruck, aber rund um die Gesetzgebung der rot-grünen Bundesregierung damals äh, zum Prostitutionsgesetz war das ja so. Taucht ja mal so, ein, so eine Prostituierte in, in einer Talkshow auf und erklärt dann äh, stolz und frei, ja, wie, dass sie gerne Sexarbeiterin ist, wie das dann genannt wird. Das heißt, du würdest sagen, das ist die spricht jetzt für
0: 5%. Also wenn Sie das, was sie sagt, auch genau so meint. Und wenn sie genau diese selbstbestimmte Frau ist, dann spricht sie vielleicht für 5%, vielleicht auch für 20%. Ob das aber so ist oder ob zum Beispiel eine der Frauen, die da immer auftaucht, die hat ein eigenes Bordell in Berlin. Also die, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber diese Frau taucht auf in den Talkshows, die sieht toll aus, die ist eloquent, die hat Philosophie studiert, die kann das ganz super machen, hat aber ein eigenes Business ja, also die ist die, die andere Frauen sozusagen beschäftigt und da einen Großteil von deren Gage abgreift. Und die stellt sich jetzt hin und sagt, wir sind mhm. ja alle so selbstbestimmt. Also da ist schon, das ist schon von der Rolle ein bisschen schwierig. Das ja. ist, wenn ich nicht den, nicht den, nicht den Arbeiter auf der Baustelle frage, sondern seinen Chef. Ja, oder
1: der Plantagenbesitzer in den Südstaaten gesagt hätte, ja, wir arbeiten gerne alle in der
0: Landwirtschaft. Genau, also das ist schon sehr grenzwertig. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, das weiß ich jetzt von dieser einen Frau, die kenne ich zufällig ein bisschen, da bin ich in Berlin mal getroffen, äh, bei, einer, bei einer Gelegenheit. Das zweite ist, du weißt ja auch nicht, unter welchem Druck eine solche Frau kommt. Also ob wenn sie einen Zuhälter hat, ob der ihr vorher Druck gemacht hat, ob sie möglicherweise auf Droge ist oder sonst irgendetwas. Du weißt es ja nicht. Also wie authentisch, wie ehrlich ist dieser Bericht? Und die Frauen, die aus Nigeria hierher kommen, die werden verflucht. Also sind häufig Leute aus Christen, über denen würden dann aus christlichen Familien, über denen werden Voodoo-Flüche ausgesprochen. Und die haben heiden Angst, dass wenn sie das verlassen, wenn sie diesen mhm. Fluch brechen, dass ihr, sie ums Leben kommen, dass ihre Kinder plötzlich äh, irgendwelche bösen Krankheiten kommen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für eine Dynamik Flüche in Nigeria und anderen afrikanischen Staaten haben. Die sind also in so einer Panik. Die würden nie in so einer Talkshow auftauchen. Oder die Zwangsprostituierte die von ihrem, ihrem Freund unter Schlägen in, in einem Bordell gehalten wird, die kommt ja gar nicht raus. Wie soll die in der Talkshow landen? Wie, wie geht das? Oder die Straßenprostituierte, die aus Rumänien hierher gebracht wurde, die kann sich nicht äußern, oder? Und jetzt werde ich mal richtig brutal. Das sechs Monate alte Kind der Prostituierten in St. Pauli, das normalerweise unter dem Bett schläft, das aber von ihr mit angeboten wird, wenn der Freier genug bezahlt. In welcher Talkshow soll dieses Kind sagen, was ihm passiert? Und da mögen jetzt ein paar Leute auf ihrem Recht beharren, freie Berufsausübung und es ist alles ganz super. Sie sind aber die Spitze eines Eisbergs und dahinter ist ein Elend. Das können wir uns nicht vorstellen. Diese Frau, von der ich gerade sprach, die ich habe mehrere Jahre bei der Heizfamilie in Hamburg gearbeitet, mhm. habe eine Aids-Beratungsstelle geleitet. Und diese Frau war bei mir in der Beratung. Die hat gefragt, wie komme ich hier raus? Ja, Die ist schwanger geworden von einem Freier oder von einem Zuhälter, man wusste das nicht und der hat äh, äh, sie zweimal in den Bauch getreten, versucht, dass sie das Kind verliert, dann ging es nicht und dann hat er gesagt, ja gut, vielleicht ist das ja auch ein Businessmodell und hat sie dann als Schwangere angeboten, weil es Leute gibt, die dann mehr bezahlen und dann später hat sie das Kind gekriegt, das war bei ihr auf dem Zimmer und sie hat es mit angeboten. Und die hat sich irgendwann rausgestohlen aus dem Ganzen. Ja, hatte sich mittlerweile mit HIV infiziert. Ja, auch eine total irre Geschichte. Äh, und durfte deswegen mal in die in die Beratungsstelle kommen und hat gefragt: Wie komme ich hier raus? Was kann ich machen? Wie geht das? Ähm, wir haben dann als Heizarmee, wir haben dann mit verschiedenen Organisationen, es gibt im Netzwerk Gemeinsam gegen Menschenhandel im Bündnis äh, einige Organisationen, die auch Schutzwohnungen haben und so. Die Frau konnten wir damals äh, mit rausschmuggeln. Ja, aber das passiert ganz selten und die Leute trauen sich ja nicht, die sind so angebunden. Oder andere, die die Sprache nicht können, die keine Pässe haben. Ja, Es ist der Wahnsinn, was, was da und alles passiert.
1: Das ist jetzt in einem Rechtsstaat, also das passiert in einem Rechtsstaat, wo du davon ausgehen kannst, dass die Polizei in der Regel nicht korrupt ist und die Staatsanwaltschaft und so, da magst du dir nicht ausmalen, wie es in, in Ländern ist, wo die Rechtsstaatlichkeit nicht so weit entwickelt ist. Vielleicht... Du noch ja,
0: dazu, dazu ja. aber ganz kurz. Das ist auch eine verrückte Sache. Also zum Beispiel eine Frau erlebt in Rumänien, dass ihr Zuhälter den Polizisten schmiert kann sie kein Deutsch, hat keinen Bildungsausschluss, kommt aus einer Roma-Familie, ist da schon von ihren Cousins äh, regelmäßig vergewaltigt worden und soll jetzt nach Deutschland für die Familie Geld verdienen. Wie kann die hier überhaupt auf die Idee kommen, wenn ein Polizist sie anspricht oder sonst jemand Offizielles, dass sie denen vertrauen könnte? Die weiß ja gar nicht, was Vertrauen ist und schon gar nicht in ein System. Ähm, aber deine Frage ist natürlich richtig. Wenn das schon hier bei uns passiert, um, wie viel schlimmer muss es dann in manchen anderen Ländern sein?
1: Ja, bleiben wir nochmal bei uns, glaube ich, weil es verführerisch ist, äh, das in andere Länder zu schieben und zu sagen, ja, dann ist es ja auch weit weg und da können sich auch die UNO dann drum kümmern oder wer auch immer. Ähm, bleiben wir nochmal auch bei dem Thema, wo du dich jetzt äh, selber mehr engagierst, ähm, beim, beim Thema Zwangsprostitution in Deutschland. Ähm, lass uns nochmal, bevor wir nochmal in die einzelnen Geschichten reingehen, umschreiben, wie groß ist das Problem? Also du hast gesagt 20.0 bis 400.000 Prostituierte in Deutschland, je nachdem wie man zählt. 80 bis 95 Prozent nicht frei, nicht selbstbestimmt, nicht glücklich, sondern uh, unter uh, Zwangsbedingungen. Ich habe gelesen, dass es in Deutschland täglich, jeden Tag im Schnitt 1,2 Millionen Männer gibt, die sich dieser Frauen bedienen. Anders kann man es nicht formulieren. Das sind doppelt so viele, wie sonntags in den evangelischen Gottesdienst gehen irgendwo. Also es ist eine, eine Riesenmenge und das sind jetzt nur die Statistiken, die man irgendwie offen sieht. Und das sind einfach nur große Zahlen. Aber hinter jeder Zahl steckt ja ein Mensch und seine Geschichte. Du hast jetzt schon ein krasses Beispiel erzählt. Erklär doch nochmal, Uwe, was ist so ein, also wie, wie kommt man da rein? Und wie, wie lebt man da drin, wenn man betroffen ist? Und dann reden wir am Ende noch drüber, wie man vielleicht wieder rauskommen kann.
0: Also diese Zahlen, die sind schwer nachzuweisen, ja. Man kann es, das wird ja nicht irgendeine Statistik geführt über Zwangsprostitution. Was wir aber wissen ist, ich stand vom Hoffnungshaus in Stuttgart, das ist auch ein Werk, das von den APs da gemacht ist, ein tolles Café für Prostituierte, Eine tolle Arbeit. Und dann standen wir draußen und direkt gegenüber ist ein Bordell. Und da kamen dann so lauter 18-Jährige, um die 18, die feierten den 18. Geburtstag von einem Kumpel. Und die gingen alle selbstverständlich als Party ins Bordell. 15 Jugendliche, alle gerade 18 geworden. Oder ich habe einen Bekannten der Unternehmer ist und für den ist selbstverständlich, dass er mit der ganzen Männerriege nach Prag fährt und dann gehen sie da ans Bordell. Ja, das ist sogar, also der hat seine Angestellten dahin angeladen. Ähm, und wenn ich den darauf anspreche, der ist übrigens, übrigens Vegetarier, weil er findet, man muss Tiere retten und, und so. Äh, aber an der Stelle, dass da eine Zwangssituation ist, nee, nee, das haben wir alle freiwillig gemacht. Ich habe den schließlich bezahlt, die kriegen gutes Geld, so viel Geld hätten die da, wo sie herkommen, nie verdient. Also es gibt in unserer Gesellschaft viel zu wenig Unrechtsbewusstsein auch. Das ist, ist leider dramatischerweise so. Das hat sich in anderen Ländern geändert. Äh, darauf können wir auch noch kommen. Jetzt einmal, wie, wie kommen Frauen da rein? Wie passiert das? Ähm, es gab bis 2000 in Deutschland äh, galt Prostitution als sittenwidrig. Also Prostitution war verboten. Und dann wurde die Prostituierte, wenn sie auf der Straße war oder irgendwo aufgegriffen wurde, wurde verhaftet, kam ins Gefängnis und so. Und dann haben damals Sozialarbeiter, wir haben es auch als Heizarmee tatsächlich äh, mit unterstützt, gesagt, wir müssen doch irgendwas tun für diese Frauen. Dass die, die haben keine Krankenversicherung, ja, die kamen in die Aids-Beratung. Du konntest nichts für die tun im Grunde genommen, weil die waren sozial völlig durchs Raster gefallen. Und dann gab es 2001 ein Gesetz, das Prostitution legalisiert hat. Leider ist dieses Gesetz völlig nach hinten losgegangen, weil damit konntest du plötzlich eine Prostitutionsstätte anmelden. Du konntest, äh, musstest nicht mehr nachweisen, wer da ist. Die Frauen, das hieß ja, die sind alle freiwillig hier und selbstständig. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass seitdem unfassbar viele Frauen weltweit nach Deutschland eingeführt wurden. Und das waren direkt nach der, nach der nachdem die Grenzen aufgegangen sind, sehr, sehr viele Frauen aus dem Baltikum also Lettinnen, Estinnen, das waren dann sehr viele Ungarinnen, es waren sehr viele Ukrainerinnen, Eine ganze Zeit später waren es vor allen Dingen Rumäninnen und über Moldawien äh, sind dann auch aus Osteuropa, mhm. also aus Russland zum Teil, teilweise über die Türkei und den, die anliegenden Länder, die sind über, nach Russland geschmuggelt worden, von Russland nach Moldawien, weil Moldawien ist dieses Pufferland, wo du mit einem Pass nach Russland kannst und gleichzeitig nach Rumänien und kommst von Russland, mit deinem normalen Pass nach Moldawien. Von Moldawien lassen sie dich in Rumänien rein und dann besorgst du dir einen rumänischen Pass. Relativ einfach, kriegst du schnell bezahlt mhm. und dann bist du Teil der EU und kannst nach Deutschland gehen. Also war richtig eine,
1: Die wurden gelockt mit der Aussicht einen Job in Deutschland. Richtig zu eine
0: Route, zu ja. und Wie Dietmar Roller jetzt in dem Spiegelinterview beschrieben hat, ist das auch genau die Route, über die im Moment die Ukrainerinnen gehandelt werden. Also wirklich, Leute sind an die Grenze gefahren, haben gefragt, also haben Leute da eingesammelt. Also Wahnsinn. Der Dietmar hat eine Geschichte, Geschichte beschrieben, dass Männer im Darknet beschrieben haben. Ja, ich mache mir Privatmodell, Privatbordell, wer macht mit, jetzt lass uns drei Ukrainerinnen besorgen. Aber es ging sogar so weit, es haben Zeitungen inseriert, Bordellbetreiber haben in Zeitungen inseriert, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, auf Ukrainisch den Frauen angeboten, wenn sie in Deutschland sind, hier können sie was dazu verdienen, sie brauchen doch jetzt sicherlich Geld für ihre Angehörigen. Ähm, und das ist jetzt kein, kein Zwang, wie wir es sonst gehört haben, aber das ist ja die klare Ausnutzung einer Notsituation. Also eigentlich ist das allein diese Anzeige, du müsstest die Leute jetzt, jetzt rechtlich belangen können. Aber mach dich mal auf, weißt du, wie viel, wie viel Recherchearbeit das braucht, bist du. Du musst dann nachweisen, dass es das im Einzelfall auch passiert ist. Diese Frau muss aussagen, die hat dann Angst, dass sie abgeschoben wird. Also es ist Wahnsinn.
1: Und dieses Prostitutionsgesetz gilt aber immer noch, was du jetzt als Ausgangspunkt genannt
0: hast. Nee, es ist zum Glück ein bisschen entschärft worden. 2016 gab es das sogenannte mhm. Prostituiertenschutzgesetz. Das wurde 2017 dann ratifiziert und angenommen. Das verbietet, dass man auf der Prostitutionsstätte arbeitet. Es gibt ein, ein Kondompflicht, dass Frauen sich nicht, also dass ihre Gesundheit geschützt wird. Allerdings hat man dann als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, hat man plötzlich gemerkt, also Frauen dürfen nicht in dem Ort arbeiten, äh, wohnen, wo sie arbeiten, weil man dachte, wer da gehalten wird, sozusagen, der kein eigenes Zuhause mehr hat, der ist wahrscheinlich aus Zwang hier. Der kann ja nichts anderes machen, der lebt dort. Und das sind, dann kam Corona, und man merkte plötzlich, diese, diese Frauen sozusagen deren Hotelzimmer wurden gekündigt, und plötzlich waren die Obdachlos, waren auf der Straße. Die hatten keine eigene Wohnung, die waren nur in diesem Bordell. Und plötzlich wurde das ganze Ausmaß nochmal noch mal deutlich. Ich habe mit Streetworkern gesprochen aus Hamburg, aus Berlin, da sind unterschiedliche Leute. Und die haben gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Frauen hier plötzlich waren. Und alles das Elend wurde sichtbar. Das heißt, es braucht dringend gesetzliche Rahmen. Jetzt habe ich über die Leute aus dem Ausland geredet, ähm, Manche von denen sind zum Beispiel unter der Versprechung hergelockt worden, dass sie hier ein Studium bekommen oder auch da nochmal eine ganz persönliche Geschichte. Meine Frau und ich sind auf das Thema ganz stark gestoßen. Ich habe als Erziehungsleiter in einem Jugendheim gearbeitet. Ich war mal Erzieher, bevor ich Theologie studiert habe und äh, sie hat da auch mitgearbeitet. Und dann kam die Anfrage vom Jugendamt, äh, dass ein 13-jähriges vietnamesisches Mädchen, das Englisch, aber nicht Deutsch kann, irgendwo aufgenommen werden sollte. Und das war im Heim schwierig und dann haben wir sie privat aufgenommen bei uns ein halbes Jahr. Und dieses Mädchen war tatsächlich, also die war in Vietnam, in der Familie, die war relativ gut ausgebildet, die sprach Klavier, die sprach Englisch und ihre Familie hat irgendwann nochmal ein Kind gekriegt. Die Mutter wurde schwanger, da war sie elf und wollte dann das Mädchen nicht mehr haben und hat das Mädchen rausgeworfen. Die hat auf der Straße gelebt mit elf. Und zwei Jahre später, nachdem sie sich irgendwie durchgeschlagen hat, kam eine Frau und sagte: Ich kann dir einen Job besorgen in Thailand. Ja, so als, 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 als äh, Kindermädchen. Und das wollte sie machen. Ist in ein Flugzeug gestiegen und fand sich dann in Leipzig auf dem Flughafen wieder. Und dort in Leipzig ist sie irgendwie musste aufs Klo und hat sich verlaufen und ist zufällig bei einem vietnamesischen Gemüsehändler gelandet, den sie erzählt hat, wo bin ich, ich, wo bin ich hier? Wieso bin ich in Deutschland? Und der hat Ganz schnell geschaltet hat die da quasi rausgeholt und hat die zur Polizei gebracht, die wiederum zum Jugendamt, die haben sie bei uns untergebracht. Ja. Und dadurch hatten wir dieses wirklich bildschöne 13-jährige Mädchen bei uns in der Familie und haben dann mit den Polizisten und dem Jugendamt geredet. Und die haben gesagt, das ist so verrückt, ihr würdet euch das nicht vorstellen, die ist noch Jungfrau, die ist 13, da hätten jetzt Leute 5000 Euro für die erste Nacht bezahlt.
1: In Deutschland? Ja
0: in Deutschland. Mhm. Und damit hätte sich für die Menschenhändler, das ist schon komplett gelohnt, der Flug wäre drin, wär drin und so. Und dann hätte man sie irgendwo in ein Bordell gebracht und dann, da wäre sie vier Wochen gewesen, dann hätte man sie in ein anderes Bordell gebracht und so werden die, da gibt es Ringe, die europaweit, länderweit, städteweit diese Mädchen hin und her zirkulieren lassen.
1: Und es geht immer um Geld beim Menschenhandel, das ist vielleicht auch noch es mal richtig, um es geht letztlich es geht immer nur um, um Profit. Das ist jetzt nicht, dass einer irgendwie herrschsüchtig ist und das mal an anderen Menschen auslassen muss, Nein. sondern es geht rein um Kohle.
0: Genau. So, und dann Hast du natürlich, das sind jetzt die ausländische Situation und dann mhm. hast du aber diese diese Sachen. Also ich habe neulich ein Interview ge, ge, gehört. Also es gibt auch das Netzwerk gegen Menschenhandel. Das ist eine äh, aus Baptistengemeinden zusammengestellte Gruppe und die haben gerade Interviews gemacht mit Loverboys und da haben sie einen Loverboy, der im Knast saß, weil er erwischt wurde als als Anwerber sozusagen für Mädchen. Der hat gesagt. Seines Wissens gibt es mehrere Tausend, die unterwegs sind in Deutschland, um Mädchen aus sozial schwachen Familien in der Pubertätskrise oder so anzusprechen und die dann hinterher an Menschenhändler zu verkaufen. Also es gibt nicht nur äußere. Nicht nur das von außen, sondern das gibt es hier in Deutschland. Mhm. Mädchen aus prekären Situationen. Bei mir in Gera hat mir der Leiter vom Streetwork Gera erzählt, sagt, es gibt hier eine Form von Zwangsprostitution und Obdachlosigkeit, die kriegen alle gar nicht mit. Du hast Mädchen aus Familien, die werden nur geschlagen und die sind dann 11, 12, 13, 14, 15 Jahre alt äh, und suchen sich nachts irgendjemand, bei dem sie übernachten dürfen und bieten sich an gegen Sex für die Nacht. Ich komme zu dir ins Bett, wenn ich nicht nach Hause muss, weil mein Vater mich schlägt. Und viele von denen komm, sind schon irgendwann mal im Jugendheim gewesen oder so, mhm. die wollen nicht zurück in diese Heime. Also da gibt es selbst in so einer kleinen Stadt wie meiner, der hat gesagt, also ein Dutzend Mädchen gibt es hier mit Sicherheit, die sich jede Nacht irgendeinen anderen suchen, bei dem sie sind. Mhm. Also alles das sind Formen von Menschenhandel, die vor unseren Augen hier stattfinden.
1: Und würdest du sagen, dass das, also das habe hab ich jetzt so ein paar Mal gehört in deinen Beispielen, würdest du sagen, das ist auch ein bisschen typisch, dass dass das Mädchen und Frauen auch besonders betrifft, die vorher schon schlecht behandelt worden sind, also wo es äh, gar keine Familie gab oder wie du gerade gesagt hast, häusliche Gewalt oder so. Also dass es da so ein Vorprogramm gibt, was, was dann so die, die, auf die sozusagen diese schiefe Ebene auslöst, äh, wo, die, wo die Menschen dann einfach auch gefährdeter sind?
0: Das ist die Regel. Also erstmal, es sind 95 bis 97 Prozent der Menschen in der Prostitution sind Frauen. Drei bis fünf Prozent sind Männer, wobei äh, da jetzt auch gerade, ich sag mal durch die Entwicklungen durch Transgender und solche Geschichten sich der Sachen ver verschieben. Also viele brasilianische Prostituierte zum Beispiel Deutschland, sind Transmänner oder Transfrauen. Und das ist eine wachsende Gruppe. Ähm, so, jetzt habe ich den Faden vergessen.
1: Genau, meine Frage war nach den, also ob es sozusagen Risikofaktoren gibt, äh, also Flucht genau, haben wir schon ja. gehabt, aber du hast jetzt die, die Beispiele aus Deutschland äh, erzählt, also dass es da eine ne, ne Vorgeschichte gibt, äh, dass dass ja, Mädchen genau. schon, mhm. junge Mädchen schon zu Hause im häuslichen Umfeld letztlich missbraucht werden, geschlagen werden, äh, ausgegrenzt werden. Also du hast so ein paar Dinge genannt. Das klingt so, da gibt es in der Regel ein Vorprogramm, äh, was dann begünstigt, dass, dass die in Zwangsprostitution reingeraten können.
0: Genau, also es ist gerade diese Loverboy-Geschichte, da wird, da wird in der Regel ja eine vulnerable Situation ausgenutzt. Also diese Person ist aus unterschiedlichen Gründen in einer Krise oder hat einfach nicht die Möglichkeit gehabt, eine Resilienz zu entwickeln, Nein zu sagen, Bei Außenseiter. Ähm, das passiert übrigens nicht nur bei direkten Kontakten, sondern auch über, Fort, über Facebook, über WhatsApp. Also die, die ganzen Sachen laufen auch über digitale Medien. Da wurde jemand gemobbt und plötzlich ist da jemand, der toll aussieht, Geld hat, ein schönes Auto fährt und der interessiert sich für dich, ne? wo du mal bisher dachtest, du bist ein hässliches Mädchen. Ähm, da wird also ganz viel von dem ausgenutzt. Aber es gibt natürlich auch Fälle, äh, auch in Deutschland, über K.O.-Tropfen oder sonst irgendwas, wo man sagen muss, also, man denkt das ja gar nicht. Auch da nochmal, in Gera ist es passiert, dass, äh, eine, eine und das ist Stand der Zeitung, also Polizeimittel, das ist nicht irgendein Gerücht, äh, in dem Fall waren es tatsächlich auch noch Flüchtlinge, die mit K.O.-Tropfen diese Frauen in einer, einer Kneipe betrunken gemacht haben, mit nach Hause genommen haben. Und dann ist eine Gruppenvergewaltigung stattgefunden, ja. Die Frau konnte sich dann befreien. Also ganz fürchterliche Geschichte kam zum Glück auch zur Anzeige. Dann passiert auch was. Aber auch solche Dinge passieren hier in Deutschland. Deswegen, ich bin ja Vater von Töchtern, ne? Und mhm. meine Tochter, die ist schon, die, so, auch so eine party -Tante jetzt mit 18 und darf sie auch gerne, aber ist auch klar, die geht nie alleine irgendwohin, die bestellt nicht irgendwelche Getränke, wo sie nicht genau weiß, das habe ich jetzt gesehen oder, also weißt du, du musst schon sozusagen Sicherungen einbauen, es ist nicht einfach eine sichere Welt für ein junges Mädchen, auch nicht hier in Deutschland. Mhm. Da will ich keine Panik machen, da will ich nicht sagen, also Mädchen, die nicht in den Jugendkreis gehen, sondern sonst irgendwie Freundinnen haben, die sind alle gefährdet, Resilienz fängt ja viel früher an, das ist ja, wie du lernst, Nein zu sagen, wie du dich gibst, wie du ob du ein Selbstbewusstsein entwickeln. Ja, also
1: wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Ja, also viele der Geschichten, die du jetzt erzählt hast, die sind genau das Gegenteil von Selbstbewusstsein und das meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf an die an die an die Opfer, sondern äh, da ist das Leben und die Erziehung unter die Umstände sind so gewesen, dass ich das wahrscheinlich gar nicht so gut entwickeln konnte. Also ist es würdest du sagen, das ist die beste Prävention für bleiben wir jetzt mal beim beim Loverboy Phänomen äh, für Mädchen in Deutschland, dass sie selbstbewusst erzogen werden und auftreten?
0: Ja, absolut. Because I'm a Girl steht auf dem T-Shirt von meiner Tochter, von meiner Zwölfjährigen. Ja. Ähm, ich finde, dass Mädchen tatsächlich das wissen müssen, dass sie was wert sind, dass ihr Körper was wert sind, ist, dass sie sich nicht von irgendwem irgendwie... Äh, ja, weiß ich nicht, niedermachen lassen, aber eben auch nicht künstlich aufbauen lassen. Und ansonsten gehört dazu auch, dass zum Beispiel, wenn ich weiß, meine Tochter verliebt, sich hat einen Freund, dass ich und der würde mir jetzt nicht passen, zum Beispiel als Pastor, dass ich trotzdem sagt, der darf kommen. Weil wenn ich das rauswerfe aus meiner Familie, dann schiebe ich das ja in einen Graubereich. Ja, deswegen hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich meinen Kindern vertraue, dass ich sie und ihre Freunde einlade, mhm. dass ich mit meinem Moralkonstrukt mich mal ein bisschen zurückhalte, weil wenn ich die Kinder sozusagen
1: wegpend ja, ja genau, ja. dann,
0: dann lasse ich sie genau. alleine mit einer Situation, die sie möglicherweise überfordert. und da haben wir schon eine Menge Verantwortung. Und dass wir übrigens als christliche Gemeinden besonders groß darin sind, für diejenigen da zu sein, die gerade eine Krise haben oder die schwanger werden mit 13 oder so, das halte ich noch für ein Gerücht.
1: sind ja. wir nicht bekannt für, genau, sondern um um die eigene Moralität möglichst rein zu erhalten in, in Kreisen und Gruppen, möchten wir nicht wissen, wer da auch alles rausgeschoben wird und dann äh, nicht unbedingt in ein besseres Leben gerät. Jetzt haben wir ein paar Geschichten gehört, Uwe, wie Menschen reingeraten können in Zwangsposition. Ich möchte nach am Schluss nochmal auch auf andere Aspekte von Menschenhandel und Sklaverei eingehen, aber bleiben wir nochmal bei Zwangsposition. Du hast beschrieben, wie, sie rein, wie man reingeraten kann. Du hast beschrieben, wie groß das Problem in Deutschland ist, so gut man das eben abschätzen kann. Du hast ein paar Dinge geschildert, wie es sich darin lebt oder existieren lässt. Wie, wie hoch sind die Chancen, da wieder rauszukommen? Und auf welchen Wegen kann das passieren?
0: Also das, ich bin da nicht so der Prozente-Typ. Ne? Die Chance, wieder rauszukommen, ist auf jeden Fall schwierig. Sie ist äh, Und das sind unterschiedliche Gründe. Also erstmal hast du massive Abhängigkeitsverhältnisse, also Hörigkeiten. Es gibt eine junge Frau, die sehr mutig erzählt. Die kann man auch googeln. Die heißt Sandra Norak. Sandra Norak, die studiert mittlerweile Jura oder ist jetzt Juristin und setzt sich ganz stark ein, hat eine eigene NGO gegründet im Kampf gegen Menschenhandel. Und die ist auf diese Loverboy-Masche reingefallen. Und die hat gesagt, sie war diesem Mann so hörig, dass sie immer noch wenn sie zu wenig verdient hat oder wenn sie daran gedacht hat, ich will hier raus, dass sie sich schuldig gefühlt hat. Also das ist Wahnsinn, was da auch an psychischen Dingen abgeht und wie lange so ein Trauma hinterher auch bearbeitet werden muss, weil du sonst immer wieder das Gefühl hast, der hat mir doch geholfen, als es mir schlecht ging mit meinen Eltern und ich lasse ihn jetzt alleine. Also wirklich irre, was da für tiefe... Äh, seelische Wunden geschlagen mhm. werden und was für Lügen sich letztlich einbläuen in diese Kinder. Also es hat auch was Diabolisches, das bringt die, die Frauen durcheinander, Richtig macht sie richtig kaputt. Das Zweite ist, ähm, wenn du wirklich isoliert bist, irgendwo in einem Bordell, wer soll dich denn da rausholen? Die einzigen Leute, die du siehst, sind deine, deine Zuhälter, sind andere Prostituierte und sind deine Freier. Deswegen ist zum Beispiel in dem äh, prostituierten von 2016 steht drin, wenn, wenn ein Mann, der eine Dienstleistung von Prostituierten nimmt, irgendein Anzeichen von Zwangsprostitution entdeckt, muss er es melden, sonst macht er sich strafbar.
1: Ja, weiß das mal nach, dass das hätte entdecken das ist können. Genau,
0: das ist genau die Krux an dem Gesetz. ja, Dass Leute sagen, weiß doch mal nach, ob der ein Kondom benutzt hat, weiß doch mal nach, ob er das hätte wissen können. Aber die Idee ist sozusagen, wenn ich nicht den Freier dafür gewinne, das hinzuweisen, wer soll es denn machen? Ähm, dazu kommen andere Sachen, Androhungen von Gewalt, dazu kommt Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Also, wenn du rausgehst, kriegst du ja massiven Entzug, so dass du dich gar nicht mehr wehren kannst, Sonst bist du körperlich erschöpft und so. Also, es ist unfassbar schwer, aus dem Ganzen wieder rauszukommen. Wirklich sehr schwer. Dann, danach, ja, du musst ja neu anfangen. Du hast ja dein ganzer Selbstwertbestand ja darin. Also, du musst, du hast erstmal nichts. ja. Du musst Arbeitsplätze finden. Es gibt so vieles, was du brauchst. Ähm, das ist Wahnsinn. Hm. Was machen Einrichtungen, die sich um Prostituierte kümmern? Ähm, ich erzähle mal zum Beispiel Kaffee Neustart in Berlin. Das gehört mit zu uns äh, zu unserem äh, Bündnis Gemeinsam gegen Menschenhandel. Die haben einfach ein Café. Und dort dürfen nur Frauen rein, keine Männer. Das heißt, die Prostituierten können einfach mal kommen, zwischendurch zwischen zwei Schichten oder wie auch immer, einen Kaffee trinken, erzählen. Und wenn da das Vertrauen irgendwann so wächst und eine Situation da ist, dass die Frau sagt, ich will jetzt hier raus, oder wie jetzt bei Corona, dass die Obdachlos wurde und äh, der Zuhälter abgehauen ist oder so, den ich wusste sozusagen, wie es weitergeht. Dann hast du vielleicht gerade den Punkt, wo irgendwas passieren kann, sich verändern kann. Oder eine Frau wird schwanger oder, oder, oder. Oder eine andere kommt und steht an ihrem Punkt, weil die jetzt jünger ist und sie schon zu alt ist. Also es braucht diese besonderen Situationen, ähnlich wie bei Suchtkranken, die jetzt ist sozusagen der Moment, wo ein Ausstieg möglich ist und dann brauchst du Menschen, zu denen du schon vorher vertrauensvoll Kontakt hattest. Deswegen ist es so wichtig, diese niedrigschwellige Arbeit, einen Kaffee hinzubringen, Keksen zu bringen, Tee, also das ist so wichtig an unterschiedlichen Orten und das gibt es zum Glück auch. Und der nächste Schritt wäre dann sozusagen, wenn jemand raus will, auch ein Safe House, also eine sichere Wohnung zu besorgen, so wie Frauenhäuser, wo man einfach weiß, dort kommt kein Mann hin und findet diese, diese Frau wieder.
1: Mhm. Also klingt ein bisschen so, als würde das nicht super häufig passieren, weil da ganz viele ja, ja. positive Faktoren zusammenkommen müssen. Und ich darf das mal so sagen, ich finde, es klingt so, als müssten auch Christen die Seiten wechseln. Äh, was meine ich damit? Äh, wenn ich ins Neue Testament reinschaue, äh, ne, Maria Magdalena, die, Jesus, äh, die kriegt vorgeworfen, die kümmern sich um Prostituierte und so, das ist doch Pfui. Diese, diese pharisäische Moralität, die ist Glaube ich durch die Jahrhunderte durch in der Kirche bei Christen schon immer wieder auch prominent und präsent gewesen bis heute. Also ne, ich glaube nicht, dass unsere Gemeindehäuser ein Platz ist, wo die, wo Prostituierte sich erzählen, da muss unbedingt mal hingehen ähm, und schon gar nicht erzählen, was du eigentlich machst. Also wir, wir sind sozusagen auf der moralischen Anstandsseite, Ich sage jetzt mal wir. Und da, da irgendwo, da auf der anderen Seite, da passiert dieses Ganze, ne, Prostitution. Da gibt es Täter und Opfer bestimmt, ja, aber das ist irgendwie, das ist, ist so die andere Seite. Das, was du jetzt beschrieben hast, heißt ja eigentlich, dass Christen die Seiten wechseln und sagen, pass mal auf, wir sind für euch da. Wir sind für euch Prostituierte da und die, unsere erste Frage ist nicht, führt ihr sozusagen einen amoralischen Lebenswandel in sexualethischer Hinsicht, sondern seid ihr frei, seid ihr unfrei, ja, was braucht ihr, wie, wie können wir euch helfen?
0: Ja, ähm, ob das eine normale Gemeinde leisten kann, ist nochmal die Frage. Also das ist auch bei der Flüchtlingshilfe jetzt, ne? Also, aber um es Positive zu sagen, es gibt tatsächlich ein ganz großes Bewusstsein seit ein paar Jahren für aus, auch aus von Ameri Amerika, aus Australi Australien äh, und so. Ähm, Natürlich auch in Deutschland dem ganzen Bereich, Human Trafficking heißt es auf, Engl auf Englisch, Menschenhandel und so. Also Und es gibt richtig viele christliche Initiativen, die entstanden sind. Es gibt eine ganze Reihe von christlichen Schutzhäusern, es gibt sehr viel Streetwear unter Christen, es gibt Werke, die da sind. Ähm, wir nehmen es in die Shownotes nachher mit rein, www.ggmh.de gemeinsam gegen Menschenhandel.de. Das kann man nachsehen. Das ist ein Netzwerk, da sind mittlerweile äh, ganz viele Organisationen dabei und es ist schon toll, wie viele Christen hier mhm. aktiv sind. Also muss man wirklich sagen, da gibt es, ähm, nur ist es ist auch nachvollziehbar, nicht jede Gemeinde kann das irgendwie machen, sondern anorten, gründen sich Initiativen, gründen sich Werken, Werke und die starten das. Nein, genau. das ich, ist wollte,
1: ich wollte das jetzt auch gar nicht jeder Ortsgemeinde auf die Schulter legen. Also wer wäre ich, dass ich das, dass ich das mhm. tun Aber würde. Aber ich wollte nur sagen, das Aber ist, ist
0: äh, herausragend, was Christen da tun. Mhm. Wirklich herausragend.
1: Also du hast es schon gesagt, wir packen in die Shownote, ähm, weil ich glaube, gibt es eine ganze Reihe von von Initiativen, die wir da verlinken können. Ähm, auch vom ERF gibt es ein Programm Hidden Treasures heißt das, wo es um Frau, wo es um Hilfe für Frauen in mhm. Osteuropa geht, die gehandelt werden. Also versteckten Schätze sozusagen. Gott sieht sie, aber also da packen wir was in die Show Notes rein. Ich, ich habe so eben beim Zuhören gedacht, das ist ja eigentlich wie bei bei Wilberforce, also bei der Sklavenbefreiung im 19. Jahrhundert. Der war ja britischer Parlamentarier und das war auch jetzt nicht die ursprünglich nicht die breite Bewegung in seiner ganzen Gesellschaft, wo jeden Sonntag auf allen Kanzeln gesagt wird, wir müssen aber die Sklaven befreien. Das war ja eigentlich auch so ein Aktivismus von Einzelnen, was dann breiter wurde und Wilberforce hat ja, glaube bis zu seinem Lebensende gekämpft und hat dann, glaube ich, ganz knapp um wenige Wochen nicht mehr erlebt, die entscheidende Abstimmung im britischen Unterhaus, dass der Sklavenhandel offiziell abgeschafft wird, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Es war zum Glück andersrum. Er hat auf seinem Sterbebett noch davon erfahren. Also es war so eine, eine unglaubliche Geschichte. Ich habe dazu ein kleines Büchlein geschrieben, gemeinsam mit Frank Heinrich, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten aus Chemnitz, der auch Vorsitzender des Vereins Gemeinsam gegen Menschenhandel ist. So ein Down-to-Earth-Verlag, so ein kleines Quadro heißt das über William Wilberforce. Also William Wilberforce, ja Ende des 18., Anfang des, des 19. Jahrhunderts, hat im britischen Parlament als Parlamentarier, wo er mit 21 Jahren reinkam, über 28 Jahre lang immer wieder den Gesetzentwurf eingebracht, zu sagen, ich möchte, dass der Sklavenhandel, übrigens nicht die Sklaverei, sondern der Sklavenhandel abgeschafft wird. Die haben ihn verlacht, weil das war ein solcher Wirtschaftsfaktor. Also es ist so, wie wenn wir sagen würden, wir wollen jetzt mit dem Sklavenhandel äh, im Kongo, was uns der Dennis Mukwege, der Friedensnobelpreisträger, immer wieder in ins in äh, in Stammbuch schreibt und sagt: Leute, ihr wollt alle grün sein, ihr wollt alle Elektroautos fahren, aber der Kobalt, den ihr da in die, den ihr kauft mhm. für, die, für die Batterien, der wird bei uns im Kongo Abgebaut und führt zu Bürgerkriegen und zu Kinderarbeit und so, dann sorgt für, für sichere Arbeitsbedingungen, wenn ihr wirklich grün sein wollt. Das ist so, also da würde eine ganze Wirtschaftszweig wegbrechen. Und so war es damals auch. Die haben den ausgelacht, das wieder und wieder gemacht. Und Wilberforce war clever genug zu sagen, ich starte das auf zwei Ebenen. Im Parlament, ich suche mir Verbündete, Dann hat er es zum Schluss mit einem parlamentarischen Trick durchgekriegt. Er hat das, den Gesetzentwurf zur, zur Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels, nämlich in ein anderes Gesetz reingepackt. Und es waren an dem Abend ganz viele Abgeordnete der Opposition bei einer Feier äh, der Mehrheit, eigentlich eher bei der Opposition, weil die nicht gesehen haben, dass das Ding da so von hinten durch die Brust ins Auge kam. Also sehr clever. Und gleichzeitig hat er gesagt, ich werde alles machen. Also ich werde mich in Kirchgemeinden, wir werden die abolitionistische Bewegung, so hieß das, äh, die werden wir starten. Ähm, der hat sich zusammengetun, mit John Isaac Newton, dem, dem äh, ehemaligen Sklavenhändler, der das Lied Amazing Grace Newton. geschrieben hat. Also der hat alle, alle Ebenen bespielt sozusagen, innerparlamentarisch, außerparlamentarisch. Und das ist natürlich stark. Also der Frank Heinrich hat zusammen mit der SPD-Abgeordneten Leni Breimeyer äh, einen Parlamentskreis Prostitution wohin gestartet. Also auch in Deutschland gibt es im Moment im Parlament eine Gruppe, die prüft, wo können wir die Prostitutionsgesetze so gestalten, dass sie den Frauen einfach Besser tun. Und außer parlamentarisch gibt es Bündnisse äh, zur Abschaffung Porn Pornografie, zur Abschaffung von P Zwangsprostitution. Also, das ist schon stark. Es ist so eine ähnliche Bewegung tatsächlich. Mhm. Und Wilberforce, ganz kurz, hat als Parlamentarier noch erlebt, dass der, also auch seinen Gesetzentwurf, dass der Sklavenhandel verboten wurde. Und dann auf seinem Sterbebett, da war er schon gar nicht mehr im Parlament, hat er noch erfahren, dass die Sklaverei als Sklaverei beendet wurde. Auch das hat er noch erlebt, aber das war dann nicht mehr sein eigenes Werk.
1: Und das war das Ende eines jahrzehntelangen Kampfes für ihn. Absolut, äh, sein ganzes ja, Leben. Also das ist, ist ein sehr, sehr dickes Brett. Ähm, jetzt hast du uns ein bisschen Einblick gegeben, Uwe, was Christen tun, tun und tun können, äh, sozusagen dieser, diese Grassroots-Ebene ne? durch, durch Vereinstätigkeit, durch Hilfe vor Ort, Kaffee und so. Gucken wir nochmal auf die politische Ebene. Du hast es gerade schon angedeutet, da gibt es im Bundestag auch Bewegungen. Es wird immer mal wieder diskutiert. Muss man nicht die ganze, ganz, das ganze Thema Prostitution neu aufstellen? Stichwort nordisches Modell. Also, dass man die, die Freier sozusagen bestraft und nicht äh, die äh, nicht die Prostituierten irgendwie reguliert. Äh, wenn, du, wenn du jetzt Politiker wärst und ähm, alle würden mal auf dich hören im Bundestag eine Woche lang und du könntest Gesetze vorschlagen, also wie würdest du es system systemisch lösen? Was würdest du machen?
0: Ja, du hast gerade das Stichwort nordisches Modell gesagt, um das vielleicht nochmal zu erklären, was das ist. In Schweden haben 1999 hat das Parlament damals weltweit zum ersten Mal ein Parlament, in dem die Mehrheit Frauen waren. Hat gemeinsam entschieden, Prostitution darf nicht sein, weil Frauen keine Ware sind. Hier wird die Würde der Frau mit Füßen getreten. Und äh, hat aber Prostitution nicht verboten, also nicht die Frauen kriminalisiert, sondern hat den Sexkauf verboten, also die Käufer kriminalisiert. Während für die Frauen ein, ein Traumatherapien, Ausstiegshilfen und solche Sachen organisiert werden. Und das ist dann von Schweden nach in andere skandinavische Länder exportiert worden, deswegen sagt man nordisches Modell. Mittlerweile gilt dieses nordische Modell in Frankreich, es ist in Israel, in Island, also in sehr vielen Ländern da und wird für Deutschland auch diskutiert. Ich habe Gerade Anfang des Jahres mit Frank Heinrich ein Buch rausgegeben, das heißt, das nordische Modell eine Möglichkeit für Deutschland, wo verschiedene Parlamentarier dazu auch was sagen, wo wir in der Einleitung mal die Gesetzeslage darstellen. Und ich würde tatsächlich mir Leute zusammenholen in dieser Woche, die sagen könnten, wie könnte ein solches Modell für Deutschland aussehen? Also nicht mehr die Frage, wenn die alle auf mich hören würden, würde ich nicht die Frage stellen, wollen wir das einführen? Ich würde sagen, das wollen wir einführen. Wir verbieten Sexkauf. Aber jetzt müssen wir überlegen, wie können wir das machen, dass die Polizisten auch eine Handlungsfähigkeit haben? Wie können wir das machen, dass es wirklich Ausstiegshilfen für Frauen gibt? Hm. Wie können wir verhindern, dass es einen illegalen Sektor gibt, in dem es den Frauen noch schlimmer geht? Ja, weil sowieso alles verboten ist und dann wird erst recht sozusagen auf die Frauen eingeprügelt oder sie werden Opfer von Straftaten. Wie wie äh, kann es aussehen bei Geflüchteten? Haben sie dann Asylrecht automatisch? Wenn sie aber automatisch Asylrecht haben, wie verhindert man dann einen Tourismus nach Deutschland? und so? Also diese ganzen Fragen würde ich mit Experten behandeln und dann gucken, wie kann man es für Deutschland umsetzen. Aber grundsätzlich diese Richtung zu sagen, wir brauchen in Deutschland ein Verbot, dass Männer Frauen kaufen. Dem würde ich absolut Ja sagen. Und ich würde das noch mit einer mit Kampagne irgendwie begleiten, um zu sagen: Ein echter Mann kauft keine Frau.
1: Mhm. Uwe, jetzt haben wir uns in diesem Podcast. Und mit Blick auf die Uhr werden wir auch nichts anderes schaffen. Sehr äh, aufs Thema Zwangsprostitution mal fokussiert. Finde ich aber ganz gut, äh, weil ich glaube, es ist besser, ein Thema ein bisschen tiefer zu durchdringen, als alle mal so aufzuzählen. Es gibt weltweit noch ganz viele andere Arten von Sklaverei. Wir haben es kurz mhm. berührt. Äh, Zwangsarbeit, äh, Indien, Pakistan, in, in afrikanischen Ländern. Äh, immer hat das mit Geld zu tun. Ich möchte am Schluss noch mal so ein bisschen auf die geistliche Perspektive mit dir kommen. Du bist ja auch Pastor oder hast als Pastor mal gearbeitet. Wir sind als Christen unterwegs. Vieles von dem, was wir jetzt beschrieben haben, würden wir sagen, das kann jeder Mitbürger, jede Mitbürgerin sich dafür engagieren. Das wäre auch toll. Let's do it. Jetzt noch mal zurück auf die auf die geistliche, spezifisch christliche Perspektive. Siehst du, siehst du überhaupt eine Chance, dieses Unrecht zurückzudrängen, zu, zu verringern? Also steckt da nicht zu sehr auch eine, eine, ich sag's mal theologisch, eine Sündhaftigkeit des Menschen drin, andere fertig zu machen, klein zu halten, zu unterdrücken, um des Profits willen, eine Profitgier? Also sind das nicht Motive, die... Also wenn du es auf der einen Seite verbietest, dann wandert es halt woanders hin und drückt sich dann in der Illegalität vielleicht aus, hast du ja auch gerade gesagt. Also was gibt dir die geistliche Zuversicht, dass es sich lohnt, an dieser Stelle zu kämpfen?
0: Also die geistliche Zuversicht gibt mir, dass Gott das schlicht und ergreifend so will. Wenn er sagt, er ist der, der aus der Sklaverei führt und wenn es heißt, in Christus seid ihr freigemacht, dann ist das mal sein Wille, Punkt. So. Und wie das dann hinhaut, das muss man gucken. Was mir geschichtlich Zuversicht gibt, ist, denk doch mal zurück an die Industrialisierung, denk doch mal an den Manchester-Kapitalismus, dann sind Gewerkschaften entstanden, dann ist ganz viel entstanden. Wir haben hier in Deutschland ein Sozialsystem, das ja fantastisch ist und das funktioniert. Ja, da fällt immer mal wieder jemand durchs Raster, aber normalerweise, wenn du arbeitslos wirst, wenn du bei Corona krank geworden bist, wenn irgendwas war, es gab kurz, wir sind so toll versorgt. Dann sagen wir alle, das kann auf der ganzen Welt nicht funktionieren. Ja, warum denn nicht? Warum sollen wir denn hier die einzig Glücklichen sein? Also ich glaube, dass man richtig vieles umsetzen kann, wenn man es richtig anpackt und dass man in unserer Zeit Dinge global anpacken muss. Mhm. Und dazwischen wird immer wieder passieren, dass ein Krieg in der Ukraine kommt. Dazwischen wird passieren, dass irgendwelche Menschen das ausnutzen, dass irgendwelche Menschen Kapital anhäufen. Alles so und äh, richtig. Aber deswegen können wir trotzdem auch das andere sehen. Es gibt auch eine Geschichte des Fortschritts in der Medizin, in der Geschichte der Menschenrechte, in der Geschichte der Sozialstaatlichkeit. Ganz insgesamt, es gibt dieses tolle tolle Buch von Rossling, Heinz Rossling, der mal hinguckt, was sich in der Welt auch alles verbessert hat, ja? Ja. wie sich Bildung verbessert hat und so. Tolles Buch. Und von dem her denke ich, lass uns bitte auch das Positive sehen und das kann uns eine Menge Mut geben. Ich
1: würde sogar noch eins, weiter, ich würde noch eins weitergehen. Also wenn, wenn Christen anfangen, einem... Dauerhaften Weltuntergangsnarrativ zu folgen, dass alles immer schwieriger, immer schlechter, immer schlimmer wird, dann verlieren sie letztlich die Kraft, äh, positiv in dieser Welt zu wirken. Dann ist nämlich das Einzige, was noch tun kann, zu sagen, Leute, lass uns diese Welt verlassen. Ja, komm mit, äh, eigentlich geht es ja ums Himmelreich und und hier, den, hier möge der Letzte die Tür zu schließen, ja, aber das kannst du echt vergessen hier. Äh, und das wäre nicht meine Haltung und ich weiß von dir, dass es auch nicht deine ist. Also, wir sind da als Christen, als Jesus-Nachfolger auch äh, durchaus fortschrittsorientiert, auch wenn das oft zwei Schritte vor und einer zurück ist.
0: Genau. Und weniger will ich auch nicht.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Uwe, wir sparen uns heute die Frage, was du mitnimmst aus diesem Thema. Ich sag dir, was ich mitnehme. Äh, diese Perspektive, mit der du eingestiegen bist, Gott ist ein Befreier. Also das möchte ich einfach nochmal mitnehmen, hochhalten. Äh, du hast zum Schluss gesagt, ja, und egal wie gut es funktioniert, aber wenn Gott das so will, dann mache ich das halt. Und, und leg mich nicht selber dadurch lahm, dass ich denke, ich kann ja eh nur so wenig bewegen. Ich glaube, wir tun ganz viele Sachen, wo wir vordergründig erstmal nur wenig bewegen können. Aber wenn viele von uns es tun, dann wird ganz vielen Menschen in unserer Mitte ganz praktisch geholfen. Uwe, vielen Dank, dass du uns den Horizont dafür geöffnet hast, mir zumindest. Gott ist ein Befreier. Amen dazu.
0: Ja, danke Jörg. Danke, für, dass du heute mal eher in die Moderatorenrolle gegangen bist. Nächstes Mal dann wieder ein bisschen dialogischer aber wir hatten den Eindruck, dieses Thema ist wirklich wichtig und wir hoffen, dass es sich einfach, ja, dass wirklich Menschen bewegt.
1: Absolut, mach's gut.
2: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen?